0: ¿Por qué, ¿Por qué menciono esto? Porque yo creo que hay muchos de los escuchas que están ahorita aquí que son líderes, ¿no? O, 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 o que lo van a hacer. ¿no? Y, y, y que Jesús ahí va a estar. Y que si, si tú eres uno de esos que en ese momento está en esa situación, Jesús va por ti. Jesús va por ti. Y eres esa oveja. Y llega, y llega a ti, ¿no? Y... y, y, y y yo creo que va a ser grandes cosas en tu vida. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Osvaldo Velázquez y este es un podcast de Hechos 2. En el capítulo de hoy, Giovanni y yo platicaremos sobre cómo papá rompe los esquemas y nos perdona aun cuando nos sentimos inmerecedores de esa gracia. Incluso, nos invita a hacer canales de misericordia Aún para aquellos hermanos que nos han lastimado Nunca olvidemos que en algún momento Dios dejó a las 99 ovejas por cada uno de nosotros Así que sin más preámbulos los invitamos a ser parte de esta charla Que esperamos también rompa sus esquemas ¿Qué tal amigos? Eh, nuevamente es un gusto poder estar con cada uno de ustedes Compartiendo ya en este décimo capítulo del podcast de Hechos 2 eh, Estamos muy contentos y bueno, pues queremos seguir compartiendo con ustedes. Eh, hoy me encuentro aquí con mi carnal Giovanni. ¿Qué onda, brother?
1: ¿Cómo andas? ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Eh, pues bastante contento. Ya el décimo capítulo, como bien dices, creo que la misericordia de Dios ha hecho presente en este proyecto. Entonces, pues muy, muy contento y, y, y feliz también que, que puedan escucharnos en este capítulo, amigos. Fíjate que Ahorita que mencionabas esta parte de la
0: misericordia del Padre, creo que en nuestras vidas, bueno, hablando eh, pues nosotros, verdad eh, eh, la hemos experimentado últimamente, carnal, ¿no? Y creo que eh, por eso este capítulo queremos centrarlo en esta parte, ¿no? De la misericordia del Padre. Eh, bueno, como saben, pues también eh, con Gio, pues tenemos una gran amistad. De hecho, ahorita nos acordábamos que por ahí desde el 2014, ¿no? Nos, nos conocemos y ya andamos ahí... Eh, eh, en, en los caminos del Señor. Eh, y, y, y bueno, ¿no? Pues eh, en ese tiempo pues, nos hemos hecho amigos y, y, y hemos podido compartir diferentes situaciones y justamente ahorita platicábamos esta parte, ¿verdad? De la misericordia del Padre, ¿no? Y qué tan misericordioso ha sido Dios, carnal, ¿no? Con, con cada uno de nosotros, eh, contigo, conmigo, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos de comunidad. Y creo que es un tema que a veces no lo vemos. Platicamos mucho o compartimos mucho sobre la misericordia del Padre, pero la hemos experimentado,
1: <ríe> la hemos vivido. Yo creo que sin duda alguna la, la hemos experimentado. Sin embargo, cuando... Eh, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Tal vez cuando estamos predicando, tal vez cuando estamos hablando... Sobre esto, ¿no? Y, y ahorita, de hecho, quería platicar un poquito de esto de, del año jubilar de la misericordia, mejor conocido como el año de la misericordia. Pero cuando toca vivirla, pues somos muy duros, ¿no? Se nos olvida que, que Dios, que nuestro Padre es misericordioso y cuando nosotros fallamos, se nos olvida, ¿no? Que, que nuestro Padre es precisamente, pues, misericordioso. Entonces, eh, sin duda alguna le hemos experimentado y quisiera, de hecho, precisamente... Eh, eh, recordar este año que les voy a decir El año de la misericordia Y no si se acuerdan por ahí sí. Si no se acuerdan, búsquenlo en, en, en Google eh, La imagen del año de la misericordia precisamente No sé si te acuerdas tú, carnal, de, de esa imagen Que tiene varios significados, ¿no? De los colores, etcétera Pero algo que resaltó bastante En ese año de la misericordia Que fue en el año 2015 Fue precisamente que se veían dos figuras, ¿no? una pues representando al Padre que estaba cargando al Hijo, ¿no? Entonces, eh, y, y con la infinidad, ¿no?, de, de de citas bíblicas, ¿no?, donde encontramos precisamente la figura, ¿no?, de cómo Jesús pues fue misericordioso, cómo el Padre es misericordioso con la parábola del Hijo pródigo, etcétera, creo que es precisamente eso, ¿no?, la misericordia del Padre es cargarnos, es... Eh, el hecho de levantarnos, ¿no? De donde estamos, de la miseria en la cual estamos, y ahí saber precisamente que el Padre está ahí para llevarnos a nuestro destino, al lugar donde queremos ir, ¿no? Pero es eso, o sea, Dios, el Padre está para levantarnos, para cargarnos, pero a veces nosotros queremos seguir estando tirados, ¿no? Queremos estar ahí, con nuestra dignidad en el suelo, te digo, siendo nosotros duros con nosotros mismos, incluso, o juzgando ¿no? al hermano y nos olvidamos de esta, de esta misericordia que el Padre nos tiene, ¿no? Sí, creo que
0: hay que, hay que situarnos en ese contexto, eh, ahorita mencionabas la parábola del hijo pródigo, y creo que eh, en algún punto de nuestra vida nos hemos situado en alguno de los, de los tres personajes, ¿no? no sí. En el, eh, eh, en el hijo mayor. Sí. En el menor. Y creo que también eh, nos hemos situado en, en. los que están viendo, ¿no? En los. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Los este. Los sirvientes. ¿no? Así es. Sí. Creo que eh, eh, podemos situarnos en esas tres personas en, en diferentes momentos de nuestra vida. Porque creo que. que eh, Ciertamente, yo creo que en muchos momentos hemos vivido la misericordia de Dios, hemos vivido eh, qué es lo que Él hace en nosotros, pero también lo hemos visto en nuestros hermanos, ¿no? Y vemos que a veces Dios obra con poder en sus vidas y creo que ahí es también de repente cuando nos entra un poquito no también el, el, el celo, ¿no? De, de, de ver es que el Señor está haciendo esto en tal persona, está haciendo el otro pero a veces sentimos que nosotros no lo está haciendo, ¿no? A veces sentimos que, que, que con nosotros no. Entonces, a veces también abarcamos un poquito esta parte y de repente también somos los que meten un poquito la, la, la cizaña, ¿no? Como con el hijo mayor, ¿no? Que eh, dice, mira, o sea, eh, eh, que le dice no a, 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 al padre, ¿no? Le está dando esto a tu hermano, ¿no? Y, y a ti nunca te ha hecho una fiesta, ¿no? Y, y a veces abarcamos también esa esa parte ¿no? Y, y, y lo manejamos desde esa perspectiva. Entonces creo que nos podemos situar en esos tres eh, eh, personajes y creo que para poder hablar de la misericordia del Padre, esta parábola es, es la de, la, la de caja. La de ley, es ¿no? La
1: de, es la de ley, ¿no? <risa> Fíjate que, pues, yo, yo recuerdo ese año, en el 2015 que fue el año de la misericordia, hicimos una dinámica como en comunidad ahí en Zivac en marzo, bueno, que fue Semana Santa, o en marzo, abril, bueno, Semana Santa, del 2015, eh, tenemos nuestro seminario de vida y me acuerdo que en ese momento al Padre Luis Vaca, que en paz descanse, eh, se nos ocurrió hacerle una propuesta, ¿no?, de una actividad como el Año de la Misericordia durante los días de Semana Santa. Entonces, bueno, por ahí no se la ha escuchado, pero eh, le propusimos, propusimos al Padre de la Dinámica de los Trapos, Sí, de hecho, hace rato lo, lo platicamos uh -huh. precisamente de ese evento que, sí. <risa> que pasó en Aguatepec. Este, <risa> pero bueno, este, esa dinámica de los trapos, precisamente en el año de la misericordia, durante todo, durante toda la Semana Santa en el Crucis, durante las, las, las misas, las celebraciones, pedimos a unos hermanos que eh, se pudieran vestir precisamente de vagabundos y estuvieran ahí, ¿no? O sea, con la gente, conviviendo... Eh, pidiendo, no sé, un trapo, ¿no?, pidiendo, eh, pues, ayuda, ¿no?, y así. Y yo recuerdo, el culmen de esa actividad era en la misa de Sábado de Gloria, ¿no? Entonces, eh, habíamos acordado con el padre que durante la homilía iba a llamar, pues, a, a esos hermanos, ¿no?, que se habían, este, pues, interpretado estos, a estos vagabundos. Entonces, recuerdo que el padre estaba... Estaba en la homilía y les habló, ¿no? Pero antes, antes de, de, de que les hablara, había uno cerca de ahí, bueno, que era un hermano, ¿no? De ahí de la comunidad que estaba ahí acostado, tirado y una señora le había hecho el feo, ¿sabes? O sea, le había hecho el feo, carnal. Hasta así hasta movía a su hija, ¿no? Y no, no, bro, de cuando, cuando el padre le habla a los, a los chavos, y empiezan a explicar la actividad, ¿no? Y empiezan a compartir la, pues la experiencia de estos chavos Dicen, no es que durante estos tres días o esta semana me tuve rechazo, nadie me ayudó, nadie me dio algo de comer, nada, esto, a este tuve desprecios. La chava carnal que, que su mamá la había apartado para no estar cerca de este, de, este, de este chavo carnal, empezó a llorar así, no, 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 de verdad así. No, no, mucho, y la, la señora quedó muy apenada, ¿no? Pero no, no lo digo esto con, con otra fan, sino que de que, bueno, nosotros ya sabíamos, nosotros fuimos el que queríamos la idea al padre y todo, y al final, eh, no sé, dices, ¿qué, qué tan misericordioso, ¿no? Nosotros también estamos siendo como lo es el padre, ¿no? Como tú bien dices hoy en, en esta parábola, no importando que su hijo estuviera con los cerdos comiendo. No importando que su hijo dejó hipotecada la casa, ¿no? Porque le pidió la herencia cuando todavía ni el padre se había muerto, ¿no? El padre nos pone un ejemplo de cómo ser misericordiosos, pero nosotros, ¿cómo estamos siendo misericordiosos con, con los hermanos, no? Lejos de apoyarles, lejos de, de estar ahí con ellos, los, los atacamos, los criticamos, ¿no? Somos esa parte, ¿no? Es ese, ese hermano, ¿no? Ese hermano que... De, de ese de, de, Del hijo pródigo, ¿no? Precisamente que en lugar de alegrarse que está ahí, que no está en la casa del padre, su hermano, pues sí. está ahí nada más viendo, ¿no? Sí, y, y creo que es
0: algo que... Me parece que en un tema pasado ya hemos tocado este punto, pero son situaciones que pasan bastante, especialmente cuando un hermano se va de la comunidad... Y regresa, ¿no? Sí. Eh, 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 es, es muy fuerte. O cuando el hermano que, que no tenía tanto acercamiento eh, a la comunidad o que era el que estaba distante o que era el que era el rebelde, de repente da un, un cambio radical sí. y empieza a entrar, ¿no? En esa sintonía con el Señor y termina incluso hasta siendo coordinador, sí, ¿no? Sí. Coordinadores parroquiales o diocesanos <risa> o, 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 o en cualquier servicio, ministerio. O en la pastoral juvenil o en cualquier área. Y es donde dices, o, o, o donde a veces entra esa situación de, ¿y por qué él? no ¿Por qué porque él y yo no, no? Entonces, creo que es importante ver que para cada persona, pues Dios tiene una manera especial de hablar, ¿no? Pero retomando un, un, un punto, ahorita eh, estaba pensando en esto y, y, y que quería hacerte... Esta pregunta, carnal, porque muchas veces eh, eh, nos pasa, ¿no? O lo, o lo hemos vivido, o lo vamos a vivir, o, o, o a lo mejor conocemos a alguien, ¿no? En, en, en estas situaciones. Eh, el, hijo, el hijo pródigo se fue, vendió todo, empeñó todo, ¿no? Sí. Dejó... Eh, eh, absolutamente todo Se fue y convivió con los cerdos Y, y, y comía su comida sí. Y estuvo ahí Y regresó ¿Cómo crees tú Que tal vez lo podemos asemejar hoy en día A nuestra vida? ¿O, en qué, eh, o con qué cerdos podríamos convivir Hoy en día? Por así decirlo, carnal Porque yo creo que hay muchas cosas ¿no? Que se pueden eh, asemejar a eso Pero
1: no sé, carnal O tú lo has experimentado Sí, no, sin duda. De hecho, ahorita que me formo, la pregunta, se vinieron varias, varios ejemplos, ¿no? <ríe> A mi cabeza, ¿no? En primera, pues sí, claro, ¿no? En, en muchas ocasiones, eh, pues, me ha apartado, ¿no? Me ha apartado de Dios. Y, y ojo, ¿no? Fija, y, y quisiera así recalcarlo, el hecho de apartarse de Dios o sentirse lejos de Dios, le, lejos de, del Padre, no significa no ir a la iglesia, no significa eh, no estar ahí en el grupo, no ir a misa, etcétera, ¿no? Uno puede estar ahí en el grupo, puede estar en misa, puede estar en las actividades y, y, y sentirse lejos de Dios, ¿no? Sentirse lejos de, de casa, ¿no? Entonces, eh, claro que, que lo he pasado y ahorita que hacemos esta, esta asimilación, ¿no? De cómo estaba el hijo pródigo, donde esa riqueza que tenía, ¿no? Que la malgastó, ¿no? Así nosotros también con tal vez con nuestra libertad, ¿no? Se, se convierte en libertinaje. Y después, en lugar de, de ser felices o tener esta libertad, eh, caemos en nuestra miseria, ¿sabes? O sea, empezamos a convivir con nuestra miseria, con lo que con lo que tal vez cuando estábamos con el Padre ya habíamos dejado. Que cuando estábamos con Dios ya habíamos dejado este pecado, ya habíamos dejado esta tentación, ya habíamos dejado este pensamiento, ya habíamos dejado esto, lo que sea. Y pero cuando nos volvemos a alejar, nuevamente volvemos a caer, ¿sabes? Entonces, claro que, que, que ha sucedido, ¿no? En, en mi vida personal, cuando inmediatamente sé que estoy lejos de Dios o incluso que empiezo a tener esta serie de cosas de mi vida, de pensamientos, de acciones, de cosas que ya había dejado antes, dije, estoy lejos de Dios, estoy lejos del Padre, tengo que regresar, ¿no? Así como que la, la rola, ¿no? Estoy, estoy corriendo hacia ti, ¿no? Estoy regresando hacia ti, ¿no? Y, y precisamente en esto, es algo muy importante y creo que, bueno, la experiencia va Padre, ¿no? Es algo que nos deja <risa> así bien remarcado eh, eh, por la parábola del Hijo, pero digo precisamente sí. que... Nosotros, claro que queremos regresar al Padre, pero es el Padre que va corriendo hacia nosotros, ¿no? sí, que va por nosotros. ¿no? Sí, para quien no sepa, eh, Experiencia va sí.
0: es un curso que, que ofrece la renovación carismática eh, en México. Por ahí, si, si no eres de la renovación o, o, o apenas estás conociendo de esto, pues por ahí... Acércate un poco para poder vivir esa experiencia, porque justamente es esta, esta, esta parte, ¿no? De, de spoileando un poco, ¿no? Sobre a veces las caricaturas que tenemos de Dios, eh, ¿cómo afecta también nuestra relación con nuestro padre personal, sí. este, humano, perdón? ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo interfiere esta parte para que nosotros verdaderamente podamos experimentar a Papá Dios con, con esa misericordia, ¿no? Entonces es. Es, es muy fuerte. Y, y, y ahorita que retomabas esto, carnal, ¿no? Justamente de eh, cuando, cuando nos alejamos, o más bien cuando tenemos este pecado, ¿no? Que estamos regresando y, y ya sentimos, ah, caray, no, me estoy alejando de, de la presencia de Dios. Creo que eh, 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 es muy cierto, ¿no? En algún punto, eh, también, ya lo he comentado en otros episodios, eh, eh, hay muchos temas de los cuales yo he hablado con mi párroco. Y yo le decía justamente eso, ¿no? De, es que a veces, pues, se cae constantemente en, en tal o, o, o cual pecado. Y él me ponía, de ejemplo, eh, a San Pablo, ¿no? Y, y él lo dice, ¿no? En, en una de sus cartas, que tiene un aguijón. Un aguijón que, que, que lo está carcomiendo. Y en muchos, mu muchas veces cuando eh, me toca predicar, pongo este ejemplo. Porque ciertamente tendemos a juzgar, ¿no? A juzgar... Y no vemos a veces eh, que ese pecado que la persona está cometiendo sea un pecado público, sea un pecado que se tiene guardado. Eh, bueno, el público, evidentemente, todo el mundo sí. lo ve. Pero juzgamos, ¿no? Y, y no vemos que tal vez sea ese aguijón, ese aguijón que tiene este hermano, que tiene esta, este, esta persona. Y no nos damos cuenta de que posiblemente sea esto, ¿no? Que tiene, tiene un aguijón. Y de que Dios no lo juzga, carnal. O sea, de que Dios... Eh, eh, te recibe nuevamente con los brazos abiertos y, y, y como le dijo eh, eh, a la mujer pecadora ¿no? Jesús, eh, vete y no peques más ¿no? no peques más a veces seguimos cayendo pero eh, eh, es importante ver esta parte de, de, de Jesús y de, y de papá ¿no? que, perdona eh, apenas he estado viendo una serie que se llama The Showsen eh, por ahí la pueden buscar, no está en ninguna plataforma, de hecho tiene su, su propia app eh, The Chosen es, es una serie eh, que narra la vida, los acontecimientos de Jesús y justamente eh, me gusta mucho la manera en que la plantean, de hecho desde un principio te advierten un poco porque dicen no todo, no todo el contenido está escrito en la Biblia, hay ciertas adaptaciones para darle un poco de continuidad a la serie, pero tiene la esencia y bueno, y narra no como todo desde, eh, desde que Pedro tenía una esposa, porque bueno, no se habla directamente en la Biblia, pero sí se habla de su suegra, ¿no? Claro. Entonces, desde esa parte, cómo se conocían desde antes los discípulos, pero hubo algo bien interesante precisamente con, con, con la mujer adúltera, porque en el momento en el que Jesús llega, hace una aparición con ella antes de que de que sean su de que llegue a, a sus 30 años, Jesús y empiece su vida pública, y le habla, ¿no? Y la perdona, ¿no? Y, y, y la sana, sin importar otra cosa. Más adelante nuevamente, pues, eh, según las Escrituras, pues, bueno, este, eh, eh, es bien esta parte, ¿no? Cuando la quieren apedrear y, 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 y Jesús escribe, ¿no? En, el, en la arena. Eh, pero Jesús siempre perdona, perdona, ¿no? Llámese, vamos a hablarle Jesús, vamos a hablarle a papá, a, a, a Yahvé, siempre perdonan. Y siempre tenemos esta parte de de que sabemos que ahí va a estar, sea lo que sea que hayamos hecho, sea lo que sea que estemos pasando, y hablo de situaciones fuertes, no vamos a hablar nada más de situaciones de me alejé y estuve, eh, eh, no sé, eh, en un desierto, ¿no? Llámese eh, pecados de lujuria, eh, de masturbación, de pornografía, llámese pecados incluso el aborto carnal, ¿no? Porque... Creo que hemos entrado mucho también en la parte, y espero que no, no entre en un tema tan delicado, yo soy pro vida, somos pro vida, carnal, pero realmente, ¿qué tanto bien estamos haciendo solo con, con decir que lo somos, no? Y a veces no, no, no llegando a las, a, a, en este caso a las mujeres que han, que han abortado, carnal, por ejemplo, ¿no? A veces solo juzgamos el hecho y no vemos más allá, ¿no? No, no, no tratamos de ser misericordiosos con, eh, con ellas o incluso con ellos, ¿no? Que también a veces obligan no a, a, sí. a, a abortar con aquel hermano que se fue de la comunidad y, y, y regresó tal vez eh, eh, con algún vicio, mmm, llámese marihuana, llámese cigarro, llámese eh, otras sustancias, ¿no? Cocaína, cualquier otra 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 sustancia, ¿no? Con el hermano también que ya no está y que de repente lo ves que ya está todo tatuado eh, y que tal vez sus significados, sus tatuajes no son los correctos. No sé, ¿no? O sea,
1: juzgamos mucho, juzgamos mucho. <risa> Ahorita que decías con respecto a, pues, a las faltas, ¿no? Y al al a los pecadores, pues, que son publicanos, ¿no? O los sepulcros blanqueados, ¿no? Y que no importa el pecado, venía a mi mente, a mi corazón, esta cita bíblica, ¿no? Isaías, que dice que aunque mis pecados sean rojos como la sangre, yo les convertiré blancos como la nieve, ¿no? Y, y de verdad, cuando. La, yo no recuerdo cuando escuché por primera vez esta cita bíblica, pero de verdad es que sí, llega a mi mente, ¿no? Y llega a mi corazón, no como una justificación, un pretexto de, ah, pues Dios me va a perdonar. No, sino realmente es. O sea. Porque también, perdón, es otro polo, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Ah, no importa, al rato me uh -huh, confieso, ¿no? Sí. <risa> este Pero no, o sea, realmente es, eh, Señor, tú eres tan misericordioso, Padre, eres tan misericordioso, que, que no importa qué es lo que pasó, no importa nuestro pasado, ¿no? Y de hecho también, pues ahí, o sea, todo, todo santo tiene su pasado, ¿no? Y hay miles de historias, ¿no? De santos Exacto. que eran bárbaros antes de conocer al Señor, ¿no? <risa> Este, pero de verdad la misericordia de Dios es tan grande que no importa lo que hayamos hecho, no importa si fue o es un pecado capital, no importa que incluso el mundo nos diga o, eh, o el mismo pecado por, por, por catecismo, que digamos que pues el salario del pecado es la muerte, ¿no? Y que ese pecado sea un pecado capital y que podamos estarnos condenando, Dios es misericordioso, ¿no? El Padre es mi misericordioso, ¿no? Nos, y, y es algo que, que pensamos, ¿no? Tal vez, y, y lo recordaba en un, en un curso precisamente, de los este, de los siete pecadores del Evangelio, los pecados del evangelio, mm. y que hablábamos, no, ahorita venía a mi mente ese tema precisamente de este, <risa> de Judas, ¿no? Seamos Judas, se habrá ido al cielo, se habrá condenado, no, porque además de entregar a Jesús, pues decidió, ¿no? Ahí es mm. contra el Espíritu, ¿no? Y hay muchos, ¿no? De, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él, ¿no? Sí. ¿No? Pues si se arrepintió en el momento que se estaba abarcando, pues, sí, ¿no? Tal vez Dios lo perdonó, ¿no? Entonces, o sea, Dios, Dios es misericordioso, ¿no? Dios es misericordioso y, y, y vuelvo a repetir, ¿no? Aunque nuestros pecados sean rojos como la sangre, yo los convertiré blancos como la nieve. Y algo que también, además de esta cita bíblica, esta parábola del hijo pródigo hace referencia a la, a la misericordia, también eh, la, la oveja perdida, ¿no? O sea, es, esas 99 ovejas que ahí está con Jesús, pero Jesús va por la oveja perdida, ¿no? Y yo me pongo, o sea, me pongo a pensar en el rebaño, ¿no? Este, esas 100 ovejas y esas 99 inobedientes, ¿no? Esas 99 que van a misa, esas 99 que Que están ahí, que escuchan la palabra y así. Y esa oveja ahí, ¿no? Esa, esa única oveja. ¿Cómo será esa oveja, no? O sea, en el rebaño, o sea, la que siempre le anda pegando a las otras ovejas, no sé, ¿no? La que no hace caso al pastor, no sé, ¿no? ¿Cómo será esa oveja, no? Y por eso llevémosle, ¿cómo será esa oveja en nuestra vida real, no? ¿Cómo, ¿Cómo será esta oveja en un ser humano, no? O en un joven, ¿no? En aquel que se la pasa de fiesta, en aquel que este, no se anda de rebelde, que no escucha a sus papás... No sé, o sea, miles de cosas, ¿no? Como aquel también que, que, este, que se droga, como aquel que, que, se, que se alcoholiza, como aquel que lastima, ¿no? A, al amigo, al hermano, eh, físicamente también, ¿no? ¿Cómo es esa oveja? Y Jesús, ¿qué es lo que hace? No, va por esa oveja, ¿no? Va por esa oveja. O sea, no importa qué es lo que haya hecho, no importa si ha pegado, ¿no? obviamente hay algo que sanar, ¿no? Por supuesto. Incluso con las
0: ovejas rebeldes
1: que ya están en la comunidad. Casi. Sí, sí, por supuesto.
0: <risas> no, porque pasa también bastante... Yo creo que vemos muchas ovejas que nuestro temperamento también es muy fuerte... ¿no? Y, y a veces tiende, a veces, a ser así, ¿no? Un poquito más dura, una... Vamos, un temperamento como el de Pedro, ¿no? Y de y... hecho, ya
1: lo decíamos, ¿no? Sí, de Pedro, sí. o sea, de que Dios sobra en su carácter, ¿no? Ah, exacto, ¿no? Entonces, Jesús ahí llega, ¿no? O sea, ahí está.
0: Apenas eh, 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 entrando en ese punto de la oveja perdida, carnal, eh, yo, a mí me gusta mucho escuchar a, a Alex Zurdo, no sé si lo han escuchado, por ahí es un, este, es un cantautor también eh, eh, evangélico, eh, tiene como que toda esta onda también como que de rap, un poquito latina, y tiene una, una, una canción que se llama El Pastor, que tú la escuchas y habla sobre las dificultades eh, que, que tiene un pastor, ¿no? Un pastor eh, eh, evangélico. A mí me gustaba asemejarlo, me gusta asemejarlo a un sacerdote o a un líder de iglesia, un líder de comunidad, y, y habla de todos los problemas, las dificultades que, es, que, que, que el líder, que el pastor vive, y al final da estadísticas incluso de, de, de pastores que se han suicidado, carnal, ¿no? y, y a mí eso me impacta bastante, me, me, me mueve mucho, porque, bueno, aquí al menos en, en, en la iglesia, no he escuchado de algún caso, o de algún sacerdote, pero sí he escuchado de sacerdotes que están deprimidos, de sacerdotes que, que viven en desierto y llevan años en desierto, de líderes de comunidad o de movimientos que están en la misma situación y a veces nadie se acerca a preguntar, ¿no? ¿Qué onda que tiene? Porque el, el, el líder siempre está al pie del cañón y está con todo, ¿no? Pero, pero a veces no se acerca nadie a él a preguntarle cómo está. Y justamente hacia ellos también. Llega Jesús ¿no? y deja las 99 para estar con ellos. ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué menciono esto? Porque yo creo que hay muchos de los escuchas que están ahorita aquí que son líderes ¿no? o, 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 o que lo van a hacer ¿no? y, y, y que Jesús ahí va a estar y que si, si tú eres uno de esos que en ese momento está en esa situación Jesús va por ti, Jesús va por ti. Y eres esa oveja. Y llega, y llega a ti, ¿no? Y,
1: y, 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 y yo creo que va a hacer grandes cosas en tu vida. Sí. Creo que lo importante es así como lo que hemos, hemos hablado de que Dios está ahí, ¿no? Está tocando la puerta, ¿no? estoy de la puerta y llamo, ¿no? Y dice el canto, dice la palabra de Dios también. Y ahorita ya, voy a poner un ejemplo medio chistoso, pero eh, tengo un amigo de la universidad que siempre que se le perdía algo, carnal, o sea, por ejemplo, no, la parábola también de la de la moneda, no, uh -huh. o, pero él no se hace cuenta que perdió una pluma, carnal. Hoy andamos de mucha parábola Es sí, un buen carnal. Muy, sí, muy bien, carnal. Sí. Este, que perdió una pluma un cuaderno, no, y siempre cuando empezaba a buscarla no la encontraba, decía, no, está gracioso. ¿eh? Si yo fuera un jugador, ¿dónde estaría, carna? Así, ¿no? Si yo fuera un cuaderno, ¿dónde estaría? Y así siempre decía eso, ¿sabes? Así ya encontraba sus cosas, pero era, era gracioso. O sea, si yo fuera una pluma, ¿dónde estaría, no? Y ya así se ponía a pensar, ¿no? Entonces, aquí es lo que quiero llegar, es de que precisamente, ¿no? Es si yo fuera esa oveja perdida, o si soy esa oveja perdida, ¿no? ¿Dónde estaría, carna, no ¿Dónde estaría, no? Eh, no digo que no lo sea ahorita, posiblemente, claro que puedo estar oveja perdida, creo que toda nuestra vida vamos a ser ovejas perdidas, ¿no? Pero sí me hago esa pregunta, ¿no? Si no, si, si el Padre no, si no hubiera encontrado a la misericordia del Padre, Carran, ¿Dónde estaría hoy, sabes? O sea, ¿dónde estaría hoy? Entonces, no sé, a, a veces hasta me pongo a pensar de que incluso... Por algo, el Señor también nos llamó a una pronta edad porque tal vez íbamos a ser los peores, ¿no? No sé, <risa> carnal, así como que no rescató, porque tal vez íbamos a ser los peores, íbamos a ser muchísimas maldades, no lo sé. Pero precisamente ahí digo, Señor, o sea, ahí está tu la, la misericordia tan, tan grande de Dios, ¿no? Y, y lo que mencionas es, es algo muy cierto, ¿no? Creo que tantas personas que... Eh, Aparentemente también no las vemos bien, pero que pues necesitan, ¿no? También de, de la misericordia de Dios. Entonces, creo que al menos ahorita lo que me gustaría transmitirles, ¿no? Ahorita lo que nos están escuchando es déjate encontrar, ¿no? Déjate encontrar por, por el Padre, ¿no? Deja ese hijo pródigo, ¿no? Que, que se dejó encontrar por el Padre, que se dejó vestir, que se dejó poner el anillo que se dejó abrazar, ¿no? Porque a veces Dios nos está tocando y a veces somos nosotros los que nos resistimos, ¿no? No por soberbia, o a veces sí por soberbia, pero a veces también muchas cosas por, por vergüenza, ¿no? Por vergüenza, no no, no, no podemos soportar ver a, a Dios a la cara por vergüenza nuestro pecado, ¿no? Entonces, déjate encontrar, ¿no? De, sé esa moneda, ¿no? de que, que, Y que ese Señor te deje encontrar, ¿no? Sé esa o, oveja perdida, pero que quiere encontrar también a, a su pastor, ¿no? Y que, sobre todo, déjate apapachar, ¿no? Así como Jesús iba con la oveja ahí cargándola, ¿no?
0: Y justamente ahorita que ponías el ejemplo de tu amigo, ¿no? Eh, yo creo que, que, que Dios, que papá, se hace esa misma pregunta, ¿no? Si yo fuera la oveja perdida, ¿dónde estaría? Entonces, no te muevas de donde estás. En el buen sentido, ¿no? Sino. Deja que te encuentre. Justo lo que tú decías. Deja que ahí te encuentre. Ahí en donde estás. De la manera que sea, ¿eh? O sea... A veces queremos ocultar esa... O, o nos ponemos caretas, ¿no? Pero déjate encontrar ahí donde estás. Porque él ya te está buscando, ¿no? Y, y él ya está... Eh, 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 moviendo eh, eh, cielo, mar y tierra... Para encontrarte, ¿no? Déjate. Déjate limpiar. Déjate cargar. Déjate... Que, que, que Dios te, te, te dé nuevamente esas ganas, ¿no? de, de, de querer continuar. Creo que este era el punto que queríamos llegar, ¿no? Con este, con este capítulo, eh, que Dios es Dios, ¿no? y, 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 y Él te va a encontrar y te va a sacar tal vez de la situación en la que te encuentres, ¿no? O tal vez no a ti. Tal vez vas a ser canal para que a través de esas palabras... Dios encuentra a alguien que tú sabes que sí lo está, ¿no? Que sí está en ese momento eh, eh, pasando una, una situación eh, eh, difícil, ¿no? Entonces creo que, que, que es lo chido de Dios, ¿no? Es lo, es lo padre de Dios. Creo que eh, tenemos un papá muy bueno y, pues nada, ¿no? A darle. Yo creo que, que, que es importante dejarnos amar por él, ¿no? Sentirnos amados. Que, de hecho, también este canto... Eh, eh, de renovados en el espíritu 2, ¿no? Del de, de deseo del padre. A mí ese canto carnal me, ah, sí. me, 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 me mata, ¿no? Por ahí búsquenlo en Spotify, no lo han escuchado, si no hay en la historia de, de, este, de, de Instagram, cuando subamos este, este capítulo lo vamos a poner. Eh, porque precisamente, ¿no? Eh, 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 dice eso, ¿no? El deseo del Padre es que le adoremos, que estemos con Él, ¿no? Y, 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 y nos dice, ¿no? Pues cuánto, cuánto Él nos ama, ¿no? Y, y que la hora ha llegado, es el momento de adorar, carnal, es el momento de bendecir a Dios. Entonces, eh, es el momento también de estar con Él y de dejarnos nosotros amar por
1: Él. Sí, sin duda alguna y, y ahorita que hablamos de cantos Es el de Salud Padre, es buenísimo Y también precisamente Ay, se me fue su nombre Pero es el Ay, se me fue su nombre Pero es precisamente el que tocamos normalmente En ese retiro de experiencia La experiencia va, va. Ajá, Ajá. El, 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 uno, mi, el, uno que canta Linda González Sí, me parece que sí es ella uh -huh. Bueno, al final me acuerdo que decíamos que este, mi, cas mi casa No, su casa es mi hogar Ajá uh -huh. ¿no? Su casa es mi hogar, ¿no? Ese... Me acuerdo que mi, mi amigo Andrés, le mando un saludo, este, planeó ese campamento, ese retiro. Ah, pues de hecho fuiste a predicar con nosotros, <ríe> sí. es cierto. Este, estaba, estaba planeando el retiro, ese campamento para nosotros, para nuestra comunidad. Y me acuerdo que él dijo, es la, esa rola es la rola, ¿no? Así, <ríe> esa rola es la rola de, de ese campamento. De verdad, la casa de Dios es, es nuestro hogar, ¿no? Sinten, sintándonos así. La casa de Dios, la, la iglesia, el templo, este, los brazos, ¿no? O sea, los brazos de Dios son nuestro hogar. Entonces, te invito, hermano, que nos está escuchando, amigo, amiga, que te dejes encontrar por Dios, te dejes encontrar por Dios y que estés completamente seguro que la casa de Dios es tu, es tu hogar. hogar. Amén,
0: brother. <risa> 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 sí, exacto, ¿no? Por ahí vamos a, a, a tratar de etiquetar estos dos cantos que la verdad son de bendición y, y que esperamos que los ayuden también en sus momentos de reflexión, en sus momentos de oración y que podamos seguir caminando, ¿no? Y podamos seguir eh, eh, obrando, eh, que Dios siga obrando en nuestras vidas y nosotros dejándonos moldear por Él.
1: Amén, hermanos. Pues bueno, nos da muchísimo gusto compartir esto. Creo que... Como dice Osvaldo, hemos llegado a un punto en el cual nos, nos queríamos, al cual queríamos llegar al compartirles esto con ustedes. Eh, espero que les, les, les apoye esto, también lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos pasando y que juntos pues podamos llegar a, a Dios, no, podamos llegar a, al Padre. Muchas gracias, hermanos, de antemano por seguir eh, nuevamente, escuchar su capítulo de Hechos 2. Sigan nuestras redes sociales. Eh, compartan también este podcast con la mamá, con la abuelita, con el hermano con sus amigos, compartan este podcast amigos. Así es hermanos que Dios les bendiga, no olviden que
0: este capítulo y todos son editados eh, por nuestro hermano Gerardo Lara y que también le mandamos un saludo entonces pues que Dios les bendiga Sal hermanos, descansen